0: Aan de beurt van behandeling is zondag 18 uit de katechismes. Ik heb uh, wel even in Dubio gezeten of ik Adventstof zou kiezen of toch de catechismes. Nou, het is toch de katechismes geworden voor vandaag, maar er zijn ook wel enkele lijnen naar de Adventstof en het helsfeit van kerst te trekken. Twee schriftlezingen, er staat er één op het bord, maar ik bedacht later dat ik er graag nog eentje bij wil lezen. Efeze 2, vers 1 tot en met 10, en dan ook Colossense 3, vers 1 tot en met 10, en daarna dus zondag 18. Efeze 2. Het zal gaan over de hemelvaart. Efeze 2, vers 1 tot en met 10. Het woord van God spreekt hier als volgt ook u heeft hij met hem levend gemaakt u die dood was door de overtredingen en de zonden waarin u voorheen gewandeld hebt overeenkomstige tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht van de geest die nu werkt, werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen de stoorns, evenals de anderen. <coughs> maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. ...opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen... ...door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen... ...die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen... In 2 was dat, ik lees nog een gedeelte voor uit Colossense 3, ook vers 1 tot met 10. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. En deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Tot zover de schriftlezingen. Wij lezen zondag 18 uit de catechismus vraag en antwoord 46 tot en met 49. Vraag 46: Wat verstaat u onder opgevaren naar de hemel? Antwoord: Dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen en daar ons ten goede is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is Christus dan niet bij ons, tot aan het einde van de wereld, zoals hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op haden. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest, wijkt hij niet meer van ons. Worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden, als zijn mensheid niet overal is waar zijn godheid is? Volstrekt niet, want omdat zijn godheid door niets kan omsloten worden en allem tegenwoordig is, volgt daaruit dat deze wel buiten de door hem aangenomen mensheid is, maar toch ook in de ene persoon daarmee verenigd blijft. Welk nut heeft de hemelvaart van Christus voor ons? Antwoord ten eerste dat hij in de hemel onze voorspraak is voor het aangezicht van zijn vader. Ten tweede dat wij in hem ons vlees in de hemel hebben als een betrouwbaar onderpand dat hij als het hoofd ons zijn leden ook tot zich zal nemen. En ten derde, dat hij ons zijn geest als tegenpant zendt, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus zit, aan de rechterhand van God, en niet wat op de aarde is. Tot zover. De hemelvaart van Christus vraagt vanmiddag onze aandacht drie gedachten in de eerste plaats een mens in de hemel, ten tweede toekomst in de hemel, ten derde gericht op de hemel. Een mens in de hemel, omdat de Heer Jezus zijn menselijke natuur, zijn lichaam meegenomen heeft, om zo te zeggen, naar de hemel, kunnen wij zeggen dat er een mens in de hemel is. Onze eerste gedachte, ten tweede de toekomst in de hemel. Hij is daarheen gegaan om ook ons daar te brengen. De toekomst van alle gelovigen ligt in de hemel. En ten derde, gericht op de hemel. Dat gaat niet over de toekomst, maar dat gaat over nu. Over vandaag en morgen. Laten wij gericht zijn op de hemel. De drie gedachten voor de prediking. Een mens in de hemel, toekomst in de hemel, gericht op de hemel. Gemeente, vanmiddag vraagt de hemelvaart onze aandacht en als ik uh, dat vergelijk met het onderwerp van vorige week, de opstanding. Ik denk dat in onze ervaring de hemelvaart nog moeilijker te begrijpen is dan de opstanding. Als mensen vragen gaan stellen bij het christelijke geloof, is uh, de hemelvaart wellicht het eerste helsfeit wat onder druk komt te staan. Het eerste helsfeit wat sneuvelt, want... Hoe kan dat nou? Hoe zit dat nou? Waar is de hemel? Is dat niet een, een verouderd wereldbeeld, zeg maar? He, van een platte aarde en daarboven ergens heb je de wolkenhemel, de sterrenhemel en dan de derde hemel waar God woont. Ja, dat klopt toch allemaal niet? We weten intussen beter hoe het zit. Moeten we dat allemaal niet figuurlijk opvatten en zo? Lastig. Waar is Jezus nu? In de hemel, ja, wat betekent dat? Nou gemeente, ik weet ook wel dat er heel wat vragen te stellen zijn... ...maar dat is ook niet zomaar een reden om dit helsfeit af te blazen... ...en uit onze beleidenis te schrappen. En ik ga nu niet uh, beginnen met een heel uh, betoog zeg maar vanuit de apologetiek... ...om te zeggen wat er allemaal volpleit. ...maar laten we beginnen bij wat wij geloven... En dan straks elkaar de vraag stellen als wij weten wat wij hiermee geloven en beleiden. Of we dit helstwijk nog wel kwijt zouden willen. Ik denk het niet. En misschien moeten we dan wel een bepaalde spanning ervaren tussen geloof en, en de natuurkunde. Het wereldbeeld van de moderne samenleving. Maar liever die spanning dan dat we dit zouden opofferen. Onze eerste gedachte mens in de hemel. Misschien is in dat korte zinnetje wel de kern, of in ieder geval een belangrijke kern van het feit van hemelvaart weergegeven. Er is een mens in de hemel. In de tijd dat de Bijbel geschreven werd, in de oudheid, geloofde iedereen in de hemel, in hemellichamen en geesten en engelen. Maar er was een bepaalde verdeling, zeg maar, hè, waar, waarmee nou ja, mensen, mensen horen op de aarde... En die engelen en die geesten die horen in de lucht en uh, de vissen horen in de zee en ja, zo had ieder zijn eigen, eigen plek. En zoals de vissen niet in de lucht horen en de engelen niet in het water, ja zo hoort de mens niet in de hemel. Nee, de mens hoort op de aarde, dat is zijn plek. De hemel is de plaats waar God is. De hemel is de geestelijke ruimte. Voor geestelijke wezens, engelen. In zekere zin ook de duivelen, de boosheden in de lucht, zegt Ephesus 2. Maar daar hoort de mens niet, de mens hoort op de aarde. En als er een einde komt aan het menselijke leven, dan verdwijnt de mens in de aarde. Een mens die sterft gaat niet naar boven, maar gaat naar beneden. Naar de onderwereld, naar het graf. Dat was de gedachte die, die welke je ook bekeek, maar die algemeen heersend is. Dus dat is sowieso goed gemeente om ons te realiseren dat het woord hemel in de Bijbel vaak, vaak een aanduiding is voor waar God is. Dat kunnen we eruit overnemen. De hemel is niet zozeer een, een plek in de, ja, in de topografie zeg maar, maar de hemel is waar God is. Waar God is, is de hemel, dat kunnen we ook zeggen. De hemel kan op aarde zijn. Als God daar is, hebben we de hemel op aarde. Maar die hemel is dus de plaats waar God is en de mens hoort op de aarde. Dat is zijn plek. Hij moet niet proberen daar los van te komen. Er zijn wel van die mythen en zagen in de Griekse verhalen. Misschien dat de kinderen dat wel kennen, iemand die... Die, die vleugels had gemaakt en die probeerde om omhoog te vliegen richting de zon. En hij viel naar beneden. Wie denkt dat hij als mens naar de hemel kan, die is bezet met hoogmoed. Met overmoed. Die denkt dat hij bij God hoort, maar dat kan niet. Nou, wat gebeurt er gemeente met hemelvaart? Dit oude beeld wordt door Jezus radicaal doorbroken. Want wij geloven en beleiden, vraag en antwoord 46, wat verstaat u onder de, met, onder de woorden opgevaren naar de hemel. Dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen. Er is een mens in de hemel. De mens Jezus van Nazareth is met zijn lichaam, zo'n menselijk lichaam als wij hebben... De mens Jezus van Nazareth is met zijn lichaam naar God gegaan. Hij is daar gekomen waar eigenlijk geen mens zou kunnen komen. Weer die nadruk op het lichaam. Ik heb vorige week bij de opstanding dat ook gezegd. Want daar zien we hetzelfde accent. Dat hij lichamelijk is opgestaan. En hier opnieuw, hij is lichamelijk. Met zijn lichaam naar de hemel gegaan. Het is Advent vandaag. Advent wijst naar kerst, de geboorte van Jezus. Dus al die helsfeitengemeenten van kerst en goede vrijdag en de opstanding met paas en de hemelvaart gaan over het lichaam van Jezus. Het is allemaal zijn lichaam. Dus in die zin, hè, als we Advent gedenken, denken we ook al richting hemelvaart. Dat mag. Dat laat ons iets zien. Wij mensen zijn mensen die ziel en lichaam hebben. En als God ons redt, redt hij niet alleen onze ziel, maar redt hij ook ons lichaam. Dus wij kunnen, laat ik die uitstap eens maken. Dat is toch wel belangrijk, gemeente. Wij moeten niet denken dat degene die nu ontslapen zijn en in de hemel zijn, al de volle zaligheid hebben bereikt. Dat is niet zo. Want hun lichaam ligt nog in de aarde. En alle gelovigen die gestorven zijn, wachten nog op de volmaaktheid. Namelijk dat hun ziel en lichaam verenigd worden, en zij na ziel en lichaam in de hemel bij God mogen zijn. Wij denken, wij denken te vaak dat de ziel alles is. Maar dat is niet zo, eigenlijk gemeente. Eigenlijk kan onze ziel niet zonder lichaam. Ja, het kan wel. De ziel gaat niet sterven als het lichaam sterft, maar eigenlijk kan het niet. Het is zo geschapen dat ziel en lichaam samen horen. En daarom is die. Die lichamelijkheid, die menselijkheid van onze Heer Jezus is zo belangrijk. En daarom is Hij naar de hemel gevaren met zijn lichaam. Omdat Hij belooft dat ook ons lichaam straks verenigd wordt met onze ziel. En dat zal de zaligheid zijn, om naar ziel en lichaam bij God te mogen zijn. Nou, dat laat de hemelvaart ons zien. Een mens in de hemel. Er komen nog wat vragen achteraan in de catechismes, vooral uh, 48. Die uh, ingewikkelde vraag over die twee naturen. Dat is, een, ja, dat is eigenlijk een, uh, een vraag die gaat over de discussie tussen gereformeerden en, en lutesen. Over veel dingen waren ze het eens, maar sommige dingen was er helaas verschil van mening. En dit is er één van. Worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden... ...als zijn mensheid niet overal is waar zijn godheid is? Dat is een kritiekpunt van Lutherse theologen richting de gereformeerden. Wat zeiden de, de Luthersen, en wat zeggen ze nog? Ze zeiden, vanaf de hemelvaart, vanaf dat moment... ...heeft het lichaam van Jezus ook alle eigenschappen gekregen die zijn godheid heeft. Dus Jezus is ook als mens... Alwetend. Hij is als mens almachtig. Hij is als mens alomtegenwoordig. Het menselijke lichaam van Jezus is overal, zeggen de Luthersen. Ze zeggen, ja, jullie gereformeerden, jullie trekken dat uit elkaar. Jullie zeggen, ja, naar zijn godheid wel, maar na zijn mensheid niet. Nee, zeiden zij, dit geloven wij. Hij is ook als mens overal. Nou, er komt een antwoord op. Nee, zegt het antwoord, dat is niet zo. En er volgt nog van alles, maar gemeen, het is eigenlijk wel een ingewikkelde kwestie. Het wordt genoemd de ubiquiteitsleer. Nou, die, die kwestie is net zo ingewikkeld als het woord ubiquiteitsleer. Overal betekent dat, overal tegenwoordig. En de kategoristisch protesteert dat tegen. Die zegt, nee, zo is dat niet. Waarom, waarom hebben die gereformeerden, zich niet door die Luthers laten overtuigen en laten meenemen, is het omdat ze zeggen, nou, we snappen niet wat jullie bedoelen, gewoon niet te moeilijk doen. Nee, dat is niet zo. Je mag, je mag wel vragen stellen. Je mag doordenken. Je mag het gesprek aangaan. Maar volgens mij is dit het bezwaar. De catechismus zegt, als Jezus een Almachtig mens is geworden, een alomtegenwoordig mens, een alwetend mens en, en noem maar op, al die andere eigenschappen die alleen van God gelden. Is Jezus dan nog wel mens? Of is hij eigenlijk een, een soort supermens of een halfgod geworden of, of hoe je dat ook wil noemen? Hun bezwaar is dit, dat zij zeggen, Lutherse broeders, als we het zo gaan zien, is Jezus eigenlijk niet meer een mens zoals wij. Kijk, dat is belangrijk gemeente, daar gaat het om. Jezus is een mens zoals wij. Zoals u en ik en jij bent. Als wij aan Jezus denken, moeten wij niet aan Jezus denken als de Ver verwijden de onbereikbare, de hoge God. Ja, die zo anders en zo ver weg is, onbereikbaar. Nee, nee, Jezus is onze broeder. Jezus is zo menselijk als wij. Hij is ons in alles gelijk geworden, behalve de zonde. Ja, hij is ook God, dat weet ik. Er valt veel over te zeggen hij is en hij blijft werkelijk waarachtig, authentiek mens. En zo is hij in de hemel, omdat hij ons wil duidelijk maken. Ons wil versterken in de wetenschappen. Ik breng ook jou daar. Als er één mens in de hemel kan zijn, deze mens. Dan kunnen wij in de hemel komen. Dus gemeente, er zijn veel dingen die wij niet begrijpen. De hemelvaart. Je kunt honderd moeilijke vragen stellen. Maar dit houden wij vast. Er is een mens in de hemel. En Jezus is daar om ook ons mensen daar te brengen. Wij komen daar. Gemeente, als wij geloven in Jezus. Wij komen daar. Wij komen bij God. Wij komen in de hemel. Waarvan wij denken, daar hoor ik niet, daar pas ik niet. Dat is hoogmoed om te denken dat ik daar kom. Maar gemeente, wij komen daar. Laat het in je hart zinken. Wij komen bij God. Jezus is daar. Laten wij die belijdenis van de hemelvaart niet uit onze geloofsbeleidenis schrappen... Twijfel er niet aan. Wat je ook kan gebeuren. Maar één ding is zeker. Je komt in de hemel. Je verdwijnt niet naar beneden. Wij mogen boven overgaan. Waar God is. Want er is een mens in de hemel. Onze eerste gedachte. We gaan naar de tweede. Toekomst in de hemel. Dat spreekt dan voor zich gemeente. Dat volgt eruit. Onze toekomst ligt in de hemel. Nou, dat helpt ons geweldig. Als wij, als wij de hemelvaart willen, willen geloven, willen beleiden. Als wij de krachten ervan willen ervaren in ons leven. Dan helpt dat al. Onze toekomst ligt in de hemel. Dus misschien vind je hemelvaart wel een lastige. En stel je de vraag, wat heb ik daar eigenlijk aan? En misschien denkt u wel eens, heeft Jezus ons nu in de steek gelaten? Kinderen, misschien denk je wel. Ik zou eigenlijk willen dat Jezus hier gebleven was. Stel je voor dat ik naar hem toe kon gaan. Stel je voor dat Jezus er nu nog was en rondliep in Israël. En misschien kwam hij wel een keer naar Nederland. Nou, dan zou ik wel naar hem toe gaan. Ik zou hem wel eens willen zien. Ja, maar dat is hemelvaart. Hij is weggegaan. Jammer. Dan kunnen we dat wel invullen en zeggen, ja... De dominee zegt altijd, het is toch beter geweest dat die wegging. Het is eigenlijk wel lastig, maar we praten hopen en we proberen duidelijk te maken dat het toch wel goed is dat die weg is gegaan. Nou gemeente, als we zo insteken, komen we niet bij de kracht en de kern van hemelvaart. Weet u wat er gebeurt als wij zo denken? Eigenlijk zeggen we dan, ja ons leven is hier op aarde. Hier, hier gebeurt het. En als Jezus weg is gegaan, ja, dan is hij verdwenen uit, uit de wereld waar het gebeurt. Nou, dat is precies wat Jezus wil zeggen. Onze toekomst ligt in de hemel. Wij moeten ons daarop richten. Wij vragen misschien ons veel te vaak, of anders gezegd, alleen maar, oh, wat heb ik aan God, aan Christus, aan het geloof... Hier op aarde, in deze wereld. Wat heb ik aan het geloof als ik verdriet en moeite ervaar? Als ik me eenzaam voel? Als ik de vraag stel, waar is God? Wat voor troost geeft het? Ja, als dat onze enige vraag, als dat onze belangrijkste vraag is, wordt hemelvaart misschien wel lastig. Want dan moeten we zeggen, ja, Jezus is weggegaan. Hij is er niet meer. Hij is niet meer bij ons. Hij heeft afscheid genomen. Hij is al 2000 jaar weg. Wanneer komt hij nu terug? Waarom duurt het zo lang? Nou, nee, gemeente. Nee. Jezus moet niet. Jezus moet niet bij ons terugkomen. Maar wij moeten heen gaan waar Jezus is. Niet wij zijn het punt waar Jezus naartoe moet komen... Maar wij moeten Jezus volgen naar wat, waar hij is. Als Jezus naar de hemel is gegaan, is dat voor ons de aanwijzing dat onze toekomst in de hemel ligt. Dit is wat de Bijbel zegt, luister maar. Johannes 14, ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Ik zal u tot mij nemen, zegt Jezus, omdat ook u zult zijn waar ik ben. Johannes 14, vers 2 en 3. Dus Jezus wil ons hebben waar hij nu is. Ja, het is geen ingewikkelde gedachte, maar het is wel heel belangrijk. Nog een tekst. Johannes 12, vers 32. En ik, als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal hen allen naar mij toetrekken. Wij moeten zijn waar Jezus is. 1 Thessalonians 4, vers 17... Dat wij opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heren in de lucht. Dat is de toekomst. En onze catechismus zegt in antwoord 49, in het midden, ook ons tot zich nemen. Daar gaat het naartoe, dat hij ook ons tot zich zal nemen. Ja, het is waar, dat zegt de catechismus ook. Jezus laat ons niet alleen, want hij blijft bij ons naar zijn godheid, genade, majesteit en heilige geest. Wijkt hij niet meer van ons. Maar het punt dat ik nu wil benadrukken, gemeente. Zijn mensheid is niet meer bij ons, omdat onze bestemming niet hier ligt. Onze bestemming ligt ook in de hemel. Onze toekomst ligt in de hemel. Wij zijn geschapen voor de hemel. Wij zijn geschapen om bij God te zijn. Wij zijn geschapen voor de volle zaligheid van God. En Jezus is daar en hij zal ons tot zich nemen, tot zich trekken. Hij zal ons komen halen, niet om weer bij ons te zijn, hier in onze toestand, maar om ons mee te nemen... Naar de heerlijkheid van de hemel. Ik meen dat als een rijke gedachte. Die wij moeten vasthouden in het geloof. Onze toekomst ligt in volmaaktheid. En ligt bij God. Dat is mijn doel. Dat is mijn bestemming. De hemel. De hemel is van Jezus. Hij heeft die hemel als zijn, als zijn bezit. Als zijn woning. Opgeëist zou ik bijna zeggen voor ons en hij zal ons komen halen om ook ons te brengen waar hij is, de hemel is voor ons, de hemel is van ons en daarom is de christen de enige op de wereld die zeker kan zijn van de hemel dat klinkt heel uh, arrogant als ik zeg ik ben er zeker van dat ik in de hemel kom zo, jij verbeeld je nogal wat nee, ik verbeeld me niks ik geloof in Jezus. Het is niet mijn prestatie. Het is zijn werk. Hij is naar de hemel gegaan. Efeze 2: Met hem in de hemelse gewesten gezet. Dat is onze toekomst. Daar wil hij ons hebben. Daar trekt hij ons naartoe. Onze tweede gedachte. Dus, gemeente, wij kunnen hier op aarde modderen. En wij kunnen wat aanklungelen. En wij voelen onze gebreken en onze zonden. Maar de hemelvaart zegt ons, het houdt een keer op. Dat een moment van volmaaktheid komt. Een moment van zaligheid. Als Jezus komt en ons met ziel en lichaam brengt in de volle zaligheid. Onze toekomst ligt in de hemel. Wij gaan naar onze derde gedachte, gericht op de hemel. Want als we dit zeggen, gemeente, heeft dat ook gevolgen voor nu, vandaag, onze levenshouding. Ik zat te denken, de preek van vorige week, ik heb dat woord levenshouding toen ook genoemd en ik zeg het nu weer. Ik heb niet zo de behoefte, gemeente, om... In de prediking te gaan zeggen, nou dit mag wel en dat mag niet, dit is verboden, dat is toegestaan, hier ligt de grens, dat is zonde, dat is geoorloofd en zo. Heb ik daar fout aan gedaan, had ik dat meer moeten doen? Ik denk het niet. Maar waar ik wel wil op wijzen, vandaag weer gemeente, is onze levenshouding. Hoe sta ik in het leven? Hoe sta ik in het leven? Ben ik gericht op de hemel? Als Jezus naar de hemel gevaren is. Als mijn toekomst in de hemel is. Wat maakt dat uit voor vandaag? We weten wellicht, hè, als we kijken naar het werk van de Heer Jezus... dan onderscheiden we de trappen van vernedering. Zijn menswording, zijn lijden, zijn sterven, zijn begrafenis. En de trappen van de verhoging. We kunnen zeggen, die trappen van vernedering, die laten zien dat Jezus naar ons gekomen is om op ons te lijken. Hij is ons in alles gelijk geworden behalve de zonde. Maar die trappen van verhoging, die zeggen ons dat wij op hem gaan lijken. De hemelvaart hoort bij zijn verhoging. De bedoeling is niet gemeente van die hemelvaart. Dat, Je, dat Jezus op ons gaat lijken en bij ons komt en zich bij ons aansluit. Dat heeft hij gedaan, meer dan genoeg. Maar die verhoging is bedoeld dat wij op hem gaan lijken. Dat wij hem gaan navolgen. En zo is hij daarheen gevaren en hij roept ons op dat wij mogen delen, zegt Efeze 2, in zijn dood en in zijn opstanding en in zijn hemelvaart. Wij zijn met Christus levend gemaakt. Wij zijn met Christus opgestaan, wij zijn met Christus in de hemel gezet. En daarom die oproep, het staat in, onze, in het antwoord 49. Ten derde, dat hij ons zijn geest als tegenband zendt door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Daar zien we weer die tegenstelling van hemel en aarde. Als onze toekomst in de hemel ligt, moeten wij niet zoeken de dingen die op de aarde zijn. Nou, wat wordt daarmee bedoeld, gemeente? De dingen die op de aarde zijn. Ja, denkt iemand... Ik moet dus niet te veel aandacht geven aan mijn gezin en aan mijn werk. En uh, Geld en zo, een relatie. Dat zijn allemaal aardse dingen. Nee, ik moet... Ik moet hemelsgezind zijn. Nou, wat betekent dat? Al die dingen die ik noem, gemeente, je gezin en je werk, dat is helemaal die aards in de zin van, daar moet je je niet op richten. Die tegenstelling van aarde en hemel, die hier genoemd wordt, die zagen wij in Colossense 3. Wat zijn daar de aardse dingen? Ik heb hem hier zelf nog open liggen in, de, in mijn Bijbel. Ik lees vers 5 en 8 voor. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerden en de hebzucht die afgoderij is. En vers 8. Maar nu legt ook u dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Misschien dat iemand denkt. Ja, hè, die hemelvaart betekent eigenlijk dat ik niet zo mag genieten van de dingen van de aarde. Daar gaat het helemaal niet over. Aardse dingen zijn die dingen die jouw hart slecht maken. Hartstocht, kwade begeerte, ontucht, hebzucht. Woede, toorn, slechtheid, lasten. Gemeente, wie zou daar, wie zou daarin willen leven? Als de hemelvaart van Christus ons op de hemel richt, dan zoeken wij niet de dingen die op de aarde zijn, dan hebben wij een levenshouding Waarin woede en hebzucht en afgunst en al die dingen ons niet meer beheersen. Maar waar wij op de hemel zijn gericht en telkens weer zeggen, dat is mijn toekomst. Volmaaktheid, liefde, volheid, zaligheid. Bij God te zijn, bij Jezus te zijn, Hem te zien. Samen vereend te zijn met allen. Die Jezus liefhebben. Dat is een hemels leven. Bunyan beschrijft in zijn Christenreis. Een man die over de vloer kruipt. En door het stof loopt te graaien en te zoeken. Of die hele kleine spikkeltjes goud kan vinden. En hij kijkt maar en hij zoekt maar. Hij wordt te vies van. Stof waait op, stro, viezigheid, modder. En vlak boven hem hangt een go grote gouden kroon. Maar die man ziet het niet. Het goud is er in overvloed. Maar die man die kijkt naar beneden. Die is aartsgericht. Die zoekt naar, ja, naar vervulling in die kleine dingen. Het enige dat hij hoeft te doen is omhoog kijken. En hij ziet het goud voor het grijpen. Gemeente, dat is onze, dat is onze taak. Hoofd omhoog. Niet met het hoofd naar beneden hangen. Dat is geen geestelijke houding. Laten wij onze hoofden omhoog heffen naar de hemel. Wat houdt dat in? Ja, als ik tegenslag heb. Als het leven moeilijk is. Als ik de neiging voel om verbitterd te worden of moedeloos of machteloos. Hoe kan ik dan hemelsgericht zijn? Ja, richt je hoofd omhoog en zeg tegen jezelf, het is maar tijdelijk. Het gaat voorbij. Deze gebrokenheid is niet alles, want Jezus is als mens in de hemel. Hij belooft mij een toekomst in de hemel. Ik richt mijn hoofd omhoog. Ik weet wat mijn toekomst is. Dood, verdriet, zonde, schuld. Alles, het kan mij niet zozeer beheersen, dat ik aardsgericht word en wegzink in al die dingen van Colossense 3. In woede, toorn, slechtheid, laster en leugen. Die opdracht hebben wij, gemeente. En wij weten niet veel van de hemel, dat is waar. Ik ook niet. Dat maakt het altijd lastig om over de hemel te preken. Ik wil u, ik wil jou, ik wil mijzelf aansporen om op de hemel gericht te zijn. Maar wie van ons weet wat de hemel is? En toch gemeente, toch kan het ons helpen. Wij weten niet wat de hemel is. Omdat de hemel zoveel rijker en zoveel voller zal zijn dan wij ooit hadden vermoed. De hemel is onze toekomst. Jezus weet wat de hemel is. Hij is daar. En hij zal ons komen halen. Hij zal ons daar brengen. En we zullen van de ene verbazing in de andere vallen. Als we zien wat Christus voor ons gedaan heeft. En als wij zijn liefde ook daarin zullen zien. Dat hij ons niet heeft laten verdwijnen naar beneden. Maar getrokken heeft naar de hemel. En die levenshouding gemeente. Dat is onze opdracht. Dat is onze taak. Om in elke situatie. Elke dag weer. Ons daarop te richten. En dan mogen we het beleiden. Met de woorden van dat lied. Heer. Ik wil uw liefde loven. Ook al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven. Ook wanneer het oog niet ziet, schijnen mij uw wegen duister, Heer. Ik vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al uw luister. Als ik in uw hemel kom. Amen.